0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós, ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. E galera, boa noite! Começando a nossa mais uma live rebelde. Dessa vez um pouquinho mais cedo, né? Já que o nosso convidado está aqui quatro horas de fuso da gente, né? Ele está neste exato momento em Portugal e nós vamos começar um pouquinho mais cedo hoje para contemplar. Já são 10 horas lá e exatamente por conta disso a gente vai começar um pouquinho mais cedo. Mas nós temos assuntos muito legais para a gente conversar hoje e vocês não perdem por esperar. Vamos ver aqui se ele já entrou. Não, ainda não. Então, vamos aguardar o nosso convidado. Para quem está é, chegando aí na live, boa noite, sejam bem-vindos. Essa é a nossa live de toda quarta-feira e normalmente a gente faz no horário de 20h50, mas hoje, por conta da, do fuso horário do nosso convidado, a gente vai fazer um pouco mais cedo. né? E... A nossa sequência de lives dessa semana, além dessa de hoje, nós vamos ter uma live amanhã. Amanhã a gente está fazendo o nono episódio da série Hashtag Carnivore 100 Miles, onde eu estou entrevistando semanalmente o Alessandro Medeiros. Para quem não sabe, o Alessandro Medeiros é o ultramaratonista que vai correr 100 milhas agora no dia 5 de setembro, faltam 5 semanas para ele estar tá correndo as 100 milhas, e ele vai fazer isso em comemoração ao aniversário de 50 anos dele então vai ser muito legal, a gente tá fazendo toda semana um acompanhamento da preparação dele ele está sendo, oi amor ele está sendo preparado pela pela nutricionista Letícia Moreira né, tá tendo apoio aí de diversas diversos atletas e diversas diversas diversos profissionais e a gente está trabalhando junto com ele e Uh, na sexta-feira, às 16 horas, eu vou ser entrevistada pela Cássia Miranda. Lá ela mora na Escócia, é brasileira, mas mora na Escócia. E a gente vai falar um pouquinho, vamos fazer um bate-papo bate de perguntas e respostas nessa sexta-feira. Então a gente vai ter ainda bons momentos para a gente conversar um pouquinho, né? Então, dando aqui o feedback enquanto o Edu chega. Dando feedback para vocês em relação às nossas mídias. Né? Então, para quem não conhece ainda, nós temos um canal no Telegram. Tá? Esse canal do Telegram é um canal onde eu consigo é, descascar um pouco mais os estudos científicos que eu coloco no, no, aqui na forma de posts. A gente tem como discutir um pouco mais. E a gente tem também como trabalhar, eu tenho como enviar o próprio estudo, trabalhar ponto a ponto dos estudos que a gente conversa, que a gente conversa, que eu faço o resumo aqui. Uh, além do canal no Telegram, a gente tem um canal no YouTube, né, que onde eu coloco os vídeos dessas lives, ficam gravados lá, e nós temos o podcast Rebelião Saudável, que já está no ar desde, desde dezembro do ano passado, e a gente já está indo, chegando perto aí dos, uh, dos 5 mil downloads, então tá? a gente tá muito feliz com isso. Bom, o Edu acabou de entrar, vamos chamá-lo aqui pra gente poder começar o nosso... E aí, Edu? Opa!
1: Boa noite! Beleza! Oh, boa tarde, né? Depende.
0: É, aqui, noite, aqui, é, aqui é noite é também. Boa tarde. Como é que estão as coisas por aí, meu amigo? Cara,
1: está caótico. O meu filho é um anjo. Bateu uma sorte gigante. Dorme bem, come bem, é uma ah, joia maravilha. de miúdo. Só que agora, não sei, hoje deu para fazer uma birra gigante ao jantar (risos) e depois bolsou e depois foi outra birra para deitar. Então estamos assim meio acelerado aí, meio doidão. Comi em sete minutos, assim no ar e bora lá. Pá, peço desculpa, mas é assim, eu estava tudo tão caótico que eu tive que ir buscar aqui um amigo.
0: Ah, um tá um copo de vinho.
1: Vou tomar um copo de vinho enquanto fazemos esta live, que é para ver se. De Você
0: devia ter me avisado que eu tinha pegado uma massa <risos> também para a gente fazer. Se quiser fazer um buscar, brinde, vai, né? bus- vai buscar, Henrique. <risos> grande Edu, grande Edu. Edu está tá, tá falando de, de... próximo de, de Lisboa, não é isso, Edu?
1: É, o melhor ponto de referência é Lisboa. Eu sou da Almada, portanto fica sensivelmente a 10 km de Lisboa, fica muito perto, é só à distância de, de uma ponte, é só passar a ponte que se chama a ponto 25 de Abril, que por sinal também é o, a data da nossa revolução, da nossa liberdade, onde nós ganhamos o nosso direito de, de expressão, direito a voto, direito a... já havia um pouco de direito a voto, mas havia censura, havia uhum. várias, várias coisas que, que comprometeu um pouco a nossa liberdade e foi no 25 de Abril que nós conquistámos a nossa liberdade, em 1974. É. É. Muitos portugueses não sabem qual é que foi o ano, mas foi a 25 <risos> de Abril de no, 1974, chamada A Revolução dos Escravos, onde nós conquistámos a nossa liberdade de expressão, o nosso direito a voto, o nosso direito a, a falar livre na rua sobre o que nós quiséssemos, ah. sem sofrer censura em livros, etc. E, e essa ponte, que é a ponte que o Almada e Lisboa, foi na altura, chamava-se Ponte de Salazar, e Salazar era... O nosso presidente da República, o nosso ditador na altura, e depois da Revolução foi chamada de ponto 25 de Abril. Pronto, fica aqui um dado histórico para quem. dizer, é,
0: dá certo. Eu gosto muito de história e, e assim: é, o fato de estar conversando com você e você está aí na, na, na terra dos nossos, dos nossos. de quem veio para cá, né? Então, isso é muito legal. A gente poder trocar essa ideia. Me fala, fala um pouquinho para o pessoal. Um pouquinho de você, de onde é que vem essa paixão pela nutrição, essa paixão pela dieta cetogênica, conta um pouquinho para gente.
1: Olha, cara, de, olha, eu, que, eu quero-te, até, até uma, vou falar aqui uma coisa que possivelmente metade ou mais metade das pessoas nem, não sabe, que é o meu nome completo, eu não me chamo Eduardo Rodrigues, primeiro e último nome, eu chamo Eduardo Rodrigues dos nomes do meio. O meu nome completo é Edgar Eduardo Rodrigues Mourão. O que acontece é, ou seja, eu sou o Eduardo Rodrigues no meio, mas eu já te vou explicar o porquê que eu utilizo o Eduardo Rodrigues neste mundo de alimentação. Eu cresci com a minha mãe a ensinar-me que a alimentação era a solução de tudo. Ela não conhecia a cetogénica, não conhecia a low carb, mas ela sabia, à sua própria maneira, que a alimentação e os nossos hábitos de vida... Era um espelho da nossa consequência, tanto a positiva como a negativa. E eu cresci dessa forma, crescia uh, a aprender. Por exemplo, eu ficava doente, eu não tomava, não tomava remédio. Eu tomava um xarope, que a minha mãe fazia, por exemplo, com mel, cenoura, limão,
0: certo.
1: com várias coisas desse estilo. Eu estava a crescer, eu estava sentindo-me fraco, a minha mãe fazia mais uma mistura ali de alimentos, a minha mãe tinha muito cuidado nisso infelizmente na altura não havia a informação sobre a low carb, sobre a cetogénica, então a minha mãe não me pôde aplicar isso, eu acredito que se na altura houvesse esse tipo de informação seria a maneira como eu, como eu iria crescer. E estou-vos a contar isto porque não é para vocês saberem o que é que a minha mãe me dava de comida, nem nada disso, mas é porque eu quando, eu com 20 anos, apaixonei-me pela nutrição. A minha formação académica e profissional tem a ver com gestão, com financeira, banca e investimentos, gestão de tesouraria. Antes de eu me dedicar a isso eu era diretor nacional em França da parte toda de tesouraria e financeira de uma empresa de de câmbios, depois vim trabalhar em Portugal em em bancos e hoje dedico-me a isto. O que é que acontece? Eu quando cheguei aos meus 18 anos eu não tive a oportunidade de entrar logo na faculdade, e o que eu decidi fazer foi entrar logo a trabalhar, porque era necessário que assim fosse. Eu comecei logo a trabalhar, aos 20 anos apaixonei-me por nutrição, porque na altura eu era, vocês chamam, de marombeiro, né? E eu fazia <risos> musculação, né? para quem está em Portugal, é, são a, é a galera que faz musculação são os marombeiros, e eu apaixonei-me por, por esse mundo, e eu comecei a estudar numa tentativa de melhorar a minha, a minha performance e o meu resultado físico. Sim. O que acontece foi que eu sempre estudei assim, sempre apliquei a mim, entretanto fui fazer a faculdade de gestão enquanto eu trabalhava, sempre a, sempre a fazer o estudo de nutrição por conta própria, a pagar cursos uhum. do meu bolso, a investigar por mim mesmo. No último ano de faculdade, portanto isto foi há sete anos atrás, no meu último ano de faculdade já eu tinha muito, muito conhecimento sobre nutrição, apareceu uma doença autoimune chamada psoríase. Quem não sabe, a psoríase é uma doença em que a nossa pele acaba por se defender contra ela própria e acaba por criar uma crosta, uma ferida e uma carapaçazinha. Normalmente vocês vão encontrar a doença da psoríase nos cotovelos, nos joelhos, portanto, em dobras cutâneas é onde vocês encontram. Eu tive a baita da sorte de ter a psoríase na cara, né? que é aquela coisa Putz. que a gente... A gente vai à net e procura psorias, as pessoas parecem uma tartaruga, e eu tive logo a sorte de ser na cara. Foi logo aqui. Pau, então imagina, imagina, oh Henrique, eu com 26 anos, psorias na cara, e eu penso bacana. E eu fui investigar, a psorias em Portugal é conhecida como a doença dos três nãos, que é não se apanha, não se pega e não se cura. E aí nesse momento eu lembrei-me do que é que a minha mãe sempre me ensinou, que é Tudo na vida tem tem solução. Só a morte é que não tem solução. E normalmente na alimentação é onde está a nossa solução. e eu fui à procura. Parti nessa procura, procuri nessa investigação que era eu não me vou convencer que a a psoríase não tem cura, eu vou encontrar uma solução para isto. Se não for uma cura, pelo menos vai ser uma melhoria e uma suavidade dos sintomas. E eu comecei realmente a entender que havia certos alimentos que eu comia que diretamente na pele eu sentia logo a diferença da minha psoríase. Imagina, posso-te falar, o exemplo da batata frita, eu ainda não tinha acabado de almoçar e estava a comer uma batata frita, eu começava a sentir a cara a arder. Cara, era efeito imediato. Direto, direto. E agora imagina a saturação que o meu corpo tinha para na hora se transformar nisto. Na altura eu encontrei uma página de Facebook, nem sei se havia Instagram sequer, se havia ninguém usava, eu encontrei uma página de Facebook já desativada de uma rapariga que eu tenho muita pena de não saber quem é porque eu gostava muito de falar com ela e de agradecer porque ela foi a porta de entrada para tudo isto. E ela falava que tinha tido psorias, que através de reduzir grãos, carboidratos, Uh, obviamente processados e por aí vai, uh, tinha tido uma melhoria e tinha atingido a cura. E ah, eu pensei, que não? Eu não vou morrer por comer de maneira diferente? Não tenho surpresa nenhuma? Vou tentar, não é? Claro, Pior claro. do qual que o está, não vai ficar. E eis que eu descubro a cura para a psoríase. Na verdade não é a cura da psoríase, na verdade é. A psoria-se, como tantas outras doenças auto, autoimunes e tantas outras que nós poderemos falar uh, na continuidade aqui desta live, essas, essas doenças, elas manifestam-se por haver uma alimentação errada. Então o que acontece não é a se que cura essa doença. O que a gente faz é, nós tiramos o que nos causa a doença, né? e quando ah. fazemos uma alimentação cetogênica não temos essa, essa parte que é o causador da doença autoimune e de tantas outras, como diabetes, hipertensão, doenças de Crohn, refluxo gástrico, etc, etc, etc. E eu quando encontro a minha cura, eu vou partir, nesse, nesse momento, há sete anos atrás, eu vou partir à descoberta do que é aquilo. E eu pensei, nossa, eu na altura trabalhava na Mercedes, portanto, uma marca de referência automóvel, era gestor de stocks, Uh, de peças de automóveis e eu conhecia lá um senhor também que tinha professorias há mais de 20 anos e eu pensei, nossa, eu consegui ele vai conseguir, mais gente vai conseguir. Entretanto, perdi o contato com esse senhor, nunca consegui passar esta mensagem para ele, infelizmente que era o Carlos, lembro-me perfeitamente, uh, o senhor Carlos nunca consegui passar esta informação para ele mas eu pensei, não, eu vou descobrir o que é isto e vou investigar. Na altura não havia o que existe hoje não havia, Dr Souto não uhum. havia a doutora Janaína, não havia toda esta gente massa, da cetogénica, da low-carb, não havia, não existia. A informação em português não existia. Felizmente eu sou fluente na língua inglesa e tive a sorte de encontrar gente como o Thomas de Lower, o Dr Eric Berg, uh, o professor Tim Noakes, o agora esqueci assim o jornalista, que foi um dos primeiros pioneiros que escreveu Gary Taubes. o Google. O Gary Taubes. Portanto, eu tive a sorte de encontrar o Dr. Jason Fang, tive a uh-huh. sorte de bater nesses caras e de entender a língua deles. E foi aí que eu comecei a investigar, a investigar. E, entretanto, descobri o um mundo que era a e eu pensei, não, eu não consigo uh, esconder isto do mundo. Eu vou adotar isto como missão da minha vida, que é passar a cetogénica de forma simples, descomplicada, para que mais pessoas consigam entender isto de maneira a curarem as suas doenças, desde obesidades, resistências insulínicas, etc, que nós já vamos falar. E e aí vai um pouco naquilo que eu comecei por falar que era o nome, que é a minha mãe perdeu o pai aos 7 anos. E eu nunca conheci o meu avô. E o meu avô chamava-se exatamente os meus nomes no meio, que era Eduardo Rodrigues. E eu pensei, olha... Se calhar é o meu nome, portanto eu não estou a mentir para ninguém, é o meu nome de facto, mas eu vou prestar esta homenagem para a minha mãe. Então eu adotei o nome Eduardo Rodrigues, pronto. E aí começa toda essa minha caminhada. Mais na frente, eu vim sempre a estudar, abri o Instagram Dieta Cetogénica fácil, já vai daqui a pouco para dois anos e tenho vindo sempre assim. Entretanto... Eu fiz nos Estados Unidos a certificação com o Dr. Eric Burr, que é uma referência no mundo cetogénico dos Estados Unidos também e no mundo inteiro. No estado de Virgínia, se não me falha, ele certificou-me como especialista de cetogénica e jejum intermitente, conforme os métodos dele, óbvio, e atualmente estou a fazer também a certificação de Nutritional Advisor com o professor Tim Noakes, através da Noakes Foundation, e... Até hoje já acompanhei mais de 2.100 pessoas através de desafios em grupo, acompanhamento privado e muitos mais milhares através da página do Instagram. E basicamente é isto. Show. Show.
0: Cara, que que legal. E e uma homenagem muito legal que você está fazendo ao seu avô, que você infelizmente não teve a oportunidade de conhecer e à sua mãe, né? Que eu não né? tive. Né? Muito muito legal.
1: Cara... Sabes que eu acabo... Eu, para mim, a homenagem acaba por ser para a minha mãe, né? Porque foi a pessoa que sempre, que sempre disse, olha, não te convenças que o que te estão a dizer é a resposta final, tá? Exato. O médico vai dizer, vai tomar este medicamento, você não tem cura, não. A minha mãe sempre disse, não, tudo tem solução. Tem, tem que haver, tem que haver. E eu ap- aprendi isso dela e consegui trazer isso para a minha vida e hoje, felizmente, é. É. e decidi fazer pistureza, essa homenagem né?
0: e você, não tem, você aparentemente tá
1: não cara, nada. olha é que não cara, não tem nada e eu vou te falar uma coisa, oh, Henrique de coração eu na altura, agora imagina 26 anos tu estás no teu, no teu pico de juventude não é?
0: uh-huh.
1: e tu estás preocupado com a tua imagem, o que é que as pessoas vão achar sim, e tu sim. tens psorias na cara Henrique, eu vou te falar, eu tenho pena de não ter fotografias da altura, mas eu não tirava por vergonha.
0: Imagina. Eu se
1: soubesse, eu se soubesse o, a volta que a vida dava, eu tinha tirado a pressoria, é, tinha tirado a foto para Sim. as pessoas verem o antes e o depois. Porque, só que eu, por vergonha, não. Você nem não imaginava a foto. Que, esse,
0: que a sua vida ia ser. Não, como, cara, né? lógico não,
1: lógico que não. Nunca na vida, nunca na vida. Nem perto. Mas,
0: mas é, mas é uma, uma, uma história muito legal, principalmente por conta da, 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 da remissão. Podemos chamar de remissão, né? De, sim, de, sim, sim. De, sim. De, da psoríase Cara, e assim, à altura, como você mesmo falou, não tinha doutor solta a gente não tinha nada, toda essa galera cara, que já, já fazia esse nada. trabalho, que já faz esse trabalho nada. hoje. Você deve ter enfrentado um preconceito, sabe? Um, algo dessa natureza, não?
1: Olha, velho, para te, te falar a verdade, eu, na altura, eu, eu escolhi mentir a verdade é essa que é eu obviamente não estamos a falar do início porque no início a gente está a tentar está a procurar e vamos com os amigos vamos tomar uma cerveja vamos comer uma batata frita porque estamos em em evento social tudo bem mas depois quando eu comecei a entender toda a consequência e que eu comecei a escolher mesmo a minha alimentação e a levar isto como estilo de vida eu para te falar a verdade eu escolhi mentir porque eu no início tentei, tentei enfrentar o mundo e dizer não, isto é o meu estilo de alimentação, é assim que eu como. E as pessoas, não, não pode ser, estás a consumir muita gordura, gordura saturada, ataques cardíacos, vai entupir as veias, o colesterol, e assim, não, não é nada disso, vocês não estão a entender. E a galera pim, batia, batia, batia. E eu acabava todos os eventos sociais, todos os momentos de convívio, eu acabava chateado, ou com uma discussão, Sim. e o que é que eu acabei por escolher para ir? Eu vou mentir, nós vamos num evento social, toda a gente está a tomar álcool, eu não vou tomar, cara, você não toma, e eu falava, não, olha, ontem abusei, acordei muito mal hoje, nem vou, nem vou beber, e a galera, é eh, pá, malucão, bebeu demais ontem, doidão e não sei o quê, hoje não bebo, pá, valeu. É. Epá, <risos> tá eu comecei certo. a fazer isso, é. ou, ou então, então eu não como uma, uma batata frita. Eu assim, Olha, até estou mal disposto, nem vou jantar. Não quero jantar, não, não me estou a sentir bem. Ah, pá, então olha, tranquilas, melhor. E eu comecei a fazer isso, mas no início foi complicado, mas ainda hoje é complicado porque ainda hoje não se fala Sim. disto abertamente. E, e, ainda, e ainda não foi ontem, foi antes de ontem. Eu falava com a com a Elis, que foi uma convidada minha de uma live. Um, e falava disso com ela, que é uma pessoa puxa de um cigarro, tem uma batata frita no prato e vai pedir uma mousse de chocolate, está tudo bem, é normal. Você diz que não a batata é. frita, pede uma salada, não vou tomar álcool, quero uma água com gás, nossa,
0: Radical. não,
1: você está doido, não, é. vai-te matar, isso vai-te matar, não, o que é que você vai fazer à sua vida? Não fa... Nossa, meu o que é que se passou no mundo para tudo isto é, acontecer? Não. Está tudo, eu, ao, altura, contrário, eu, né? tá tudo é, ao contrário, né? Está tudo ao contrário. ao contrário. Hoje em dia, também a idade ajuda, a confiança ajuda, e depois as pessoas, os meus amigos também sabem o que é que eu faço da vida, então nem tentam sequer contrariar. Eu, hoje, é. é abertamente eu falo, não, olha, não vou comer porque eu estou de jejum. Ah, isso vai te fazer mal assim. Olha, nem, nem, não vale a pena entrar por aí é não,
0: vale não a pena, Não vale, vale a, a pena, a pena a liberar cortisol
1: do não, cara. Não, não, não vale. Mas na altura não se falava nada Foi difícil E eu acabei por escolher mentir Porque simplesmente as pessoas não entendiam
0: Sim, sim Aí me fala uma coisa Hoje aí em Portugal já é é, assim algo mais Porque assim, quando a gente está aqui no Brasil A gente pensa que Portugal, Europa É uma coisa mais desenvolvida em termos e tal Cara, não é Como é que é. é aí?
1: Não é, não é Olha, eu vou te falar E vou te falar como português Eu vou-te falar como europeu, porque eu até tenho, viajei bastante na Europa, conheço muitos países, já vivi em Paris, conheço outras realidades e tenho amigos que trabalham fora, tenho família que trabalha fora. É assim, a Europa talvez seja mais desenvolvida do que o Brasil no sentido de infraestruturas, habitação, apoios sociais, apoios económicos. Eu não duvido que seja mais desenvolvido que o Brasil. Agora, eu vou-te falar uma coisa, Henrique. O europeu, seja português, seja espanhol, seja francês, seja alemão, ele vai sempre achar que tem razão. Tu vais falar com o português, o português vai falar, não, eu tenho razão. Acabou, não quer sequer escutar. Tu vais falar com o espanhol, o espanhol vai dizer, não, eu tenho razão. Não, o que é que disse em Portugal? Não, isso é mentira, eu tenho razão. Tu vais à França, é igual, não. Eu é que tenho razão, o que é que disse o português? O espanhol disse... Não, olha, são doidos. Não, eu tenho razão. E a Europa acontece muito, muito, muito isso. E no que toca à alimentação, é preciso lembrar uma coisa que é, o oh, Henrique, nós podemos ser mais desenvolvidos em muita coisa, mas o, 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 a consequência de sermos desenvolvidos acaba, acaba por também trazer consequências, ou seja... Enquanto no Brasil ainda tem muito aquela pessoa que diz, ah, mas a minha avó comia isto, mas o meu pai comia isto. Então, bem, eu que estou a fazer errado, eu que estou doente, na Europa não acontece. Na Europa tens o sistema de saúde que te diz o que é que é. O homem da bata branca é Deus, entende? É Deus. Ele falou uma coisa, é verdade, acabou. Todo mundo é mentira, o que ele falou é verdade. E isso é uma consequência também. Então, respondendo à tua pergunta, Portugal é assim, Henrique, assim, fechado. Mas não é só Portugal, é a Europa inteira. Entendes? Europa inteira. Entendi. Tu, para teres uma ideia, em Portugal, mais ou menos aceite, e não é por toda a gente, é um bocadinho, é a doença pálio. Ou seja, nós da doença pálio Vamos ter que caminhar para uma low-carb primeiro, para depois de uma low-carb caminhar para uma cetogénica e depois de uma cetogénica uma carnívora e um jejum, etc. Agora imagina o que é que nós temos para andar. Brasil, neste ponto, está muito à frente de Portugal, até porque as pessoas têm uma vantagem dos portugueses, que é... E atenção, eu sou português, filho de português, eu sou 200% português. Eu estou-vos a falar isto porque é a realidade. E o português é que não aceitar, meu amigo, olha, é é. Tem... quero nem é saber, a verdade é, é. essa. Abre o olho e, e enxerga. E eu amo o meu país e não troco por nada. Mas a verdade é essa, que é, o brasileiro tem uma coisa boa, que é, o brasileiro tem um problema. Certo? Seja o problema que for, obesidade, doença, o que for. E o, e o brasileiro vai falar, quem é que me vai ajudar? Quem é que me vai dar a, a mão? É o Edu? É o Henrique? É o médico? Não sei, quem é que me ajuda? Tu tens a cura para o meu problema? Bora, vamos tentar. E ele tenta. E ele conseguiu um resultado ele vai falar para os amigos. Olha, escutem este cara. Ele não é médico, não é nutricionista. É um cara normal, mas que sabe muito. Topa a matéria desse gajo porque esse gajo é bom. Tu vais falar com o português e o português vai-te falar. Mas espera aí, Então, eu tenho diabetes, eu sou obeso. Mas tu, o que é que tu estudaste? E eu disse, olha, eu tenho 12 anos de estudo de nutrição, 7 anos de cetogénica, sou especializado nos Estados Unidos, estou na África do Sul a fazer outra especialização, está bem, e o teu curso? És médico? És nutricionista? Não. Então, olha, nem quer saber o que é que tu tens para falar. Ah, entendi, entendi. E o português o é que... esse, o português não o quer O diploma vale
0: muito mais do que qualquer outro. Vale pessoa.
1: muito mais do que o conhecimento. A verdade é essa, o oh, oh, Henrique. Infelizmente, a verdade é essa, eu tenho pena. Felizmente, eu vou-te falar uma coisa. Este ano 2020, eu tenho sentido os portugueses, assim, a converger num, num resultado, sabes porquê? Eu, por exemplo, o ano passado fazia um desafio com 100 pessoas. Eu, em 100 pessoas, eu tinha 90 brasileiros e 10 portugueses. Uhum. Eu, hoje em dia, faço um desafio de 100 pessoas... Eu posso te falar que eu tenho 35 portugueses e tenho 65 brasileiros. Entendo ah, a diferença? Claro. Como é que a mente começa a mudar? Mas isto é um processo lento, claro, é um processo longo. Claro.
0: claro. É, é, é a realidade de cada, de cada país, e eu acho que tem a questão cultural, é muito forte aí. A gente, por ter aqui alguns profissionais que realmente já vem fazendo esse trabalho há muito tempo, né? Doutor solto. Que já, desde 2011, isso. ele já vem com o blog dele e tudo mais, eu acho que isso ajuda bastante. Bom, Não, cara, a, me fala me, vamos entrar nessa questão da dieta cetogênica, falar um pouquinho mais da questão de, de positivo, de efeitos de, de ciência um pouquinho por trás disso. O, o que é a dieta cetogênica? Né? Por que que tem esse nome? Como é que a gente pode explicar isso pra, pra galera que tá assistindo a gente?
1: Então... Para quem não sabe ou para quem sabe pouco, a dieta cetogénica é uma dieta que é baixa no consumo de carboidrato, baixa no consumo de açúcares, praticamente pouco ou nenhum processado e o que ela vai tentar fazer é ir buscar umas boas fontes de proteína, uma boa fonte de gordura e atenção, proteína e gordura, gordura não anda aqui sozinho, tá pessoal? Isso é um dos erros. E a ideia é colocar o nosso corpo numa coisa chamada estado de cetose. Esse estado de cetose acontece quando o nosso corpo tem pouca glicose, que vem do consumo excessivo de carboidrato e de açúcar, e quando nós conseguimos que é queimada em primeiro lugar por ser uma substância tóxica, tal como o álcool, ok?, e depois nós entramos em cetose. Então, quando nós criamos uma quando nós fazemos uma, uma utilização de uma alimentação cetogénica, nós vamos permitir ao nosso corpo entrar nesse estado de cetose. Esse estado de cetose uh, vai utilizar os, os corpos tónicos como fonte principal de energia, que é basicamente, trocando por miúdos, utilizar a gordura como fonte principal de energia. Não só nós vamos queimar a gordura da alimentação, não só vamos queimar a gordura do nosso nosso estoque no corpo como também vamos queimar como também vamos colher benefícios do do ponto de vista cognitivo que o nosso cérebro funciona melhor do ponto de vista energético porque a cetogénica produz em ATP nas mitocôndrias, acho que não vale a pena a gente entrar por aí mas a nível de energia mais de 25 ou 30% mais de energia do que quando utilizamos glicose. Então, o vosso corpo já vai produzir mais energia com a mesma quantidade de oxigênio que utilizaria na glicose. Então, tornamos mais eficientes. E também vamos prevenir ou reverter algumas doenças que estão normalmente associadas à alimentação.
0: É interessante isso isso que você falou, que é essa questão do do carboidrato ele se transformar em glicose e a glicose ser tóxica, que nem que nem o álcool, né? Tanto é que o processo de regulação da quantidade de glicose no sangue é uma coisa muito fina, né? A gente não tem qualquer desvio, o corpo já trata de baixar isso aí, porque a gente realmente não pode ter uma quantidade muito alta. Eu estava vou... refletindo sobre ô, isso. É interessante. Ô, ô Henrique,
1: ô Henrique ah. tem uma coisa e é preciso a galera lembrar que é, galera, corta a gordura da alimentação, tem medo de engordar e continua a engordar. De onde é que vem essa gordura? Essa gordura vem do carboidrato do excesso de glicose. Porquê? Porque o nosso corpo tem um limite de armazenamento de glicose. Sim, quando não sim. é nas células, quando não é no músculo, é no fígado, gerando estetose hepática. Quando não dá mais, ele converte em gordura porque aquela glicose não pode andar a circular
0: livre. entende Exatamente. Porque é
1: tóxico, né
0: Exato. E no sangue todo, se você pegar uma pessoa como eu, você, no sangue todo a gente tem 4 gramas de glicose. E é, o que é interessante é que a gente tem 4 gramas de glicose e ninguém fala nada quando você vai para uma refeição e come 200 gramas de carboidrato de uma hora só, né? Mas aí se você comer um pouquinho mais de gordura, que a gente tem muito mais no corpo em quantidade, já é um... Já é um, é um, um crime. Um, é um crime, é assustador, né? É a gordura da picanha, assim. nossa, o que vai acontecer, é. né? Exato. E a gente e criou-se uma cultura, né? Quando, come a, quando vai é, comer a picanha, tira a gordura, né? Que, que, crime. Não, não, <risos> que crime! Eu não tiro, é mas a galera
1: que tira. Não sei, não sei para quem comem que tiram a gordura, mas está tudo bem.
0: Não é, não é isso mas
1: tu, é isso. tu sabes qual é a origem dessa, desse preconceito contra a gordura, né? que é o Ansel Keys, que fez a, aquela manipulação do estudo em que, basicamente, vou fazer um resumo aqui rápido para a galera, que é imagina, o, o Dr Ansel Keys que devia de ser chamado de sapateiro Que eu percebia se calhar mais sapatos do que medicina, ele agarrou, ele acordou um dia e decidiu sozinho que gordura saturada causa ataques cardíacos, é mau para a saúde, entopa as veias, etc, etc, etc. Todas as doenças e mais alguma, obesidade, etc. O que é que ele fez? Ele foi à procura de dados que pudessem apoiar a teoria dele. Então ele, ele estudou 22 países. Onde, onde, onde ele lia o consumo de gordura saturada versus o problema e a manifestação de doenças cardiovasculares, uh, problemas cardíacos, entupamento de veias, etc. E daqueles 22 países, ele escolheu 7 que tinham o resultado uh-huh. que ele queria. De 20... Galera, entendam. De 22 países, ele escolheu 7, que era o que eles queriam. E faltou relacionar isso com, e atenção, e esse chat não provava que o consumo de gordura vindo de, de, de carne, de manteiga, de azeite, portanto gorduras saturadas, saudáveis, não provava. Era uma coisa que era, naqueles países acontecia haver um alto consumo e uma alta manifestação de acidentes cardiovasculares. Agora, não provava causa e efeito, era coincidência tá pessoal? Não é causa e efeito tá? Porque se fosse causa e efeito os 22 países tinham que ter manifestação ou dos 22 países todos e não faz sentido tá bem pessoal? E e foi daí mas infelizmente Henrique, tu tens razão acabou por se popularizar tudo isto, ainda hoje tem a maior parte dos médicos que, para quem não sabe os médicos não estudam nutrição médico não tem nutrição na faculdade, ok? Nutrólogo tem nutrição, nutricionista tem nutrição, mas todas as outras especialidades não têm nutrição na faculdade, ok? Então quando você vai ao médico ele diz, não, não, você tem que comer de 3 em 3 horas, você tem que comer massa, tem que comer batata doce, tem que comer a mandioquinha, ele está a falar aquilo porque é o que todo mundo fala. Ele e não está a falar aquilo porque tem base científica
0: por detrás disso. Está bem, pessoal? É tipo senso comum. E é interessante você ter tocado no Ansel Keys, porque ele fez exatamente o contrário da ciência, né?
1: Cara, ele, criminoso. Ele tinha uma ideia, criminoso. Ele tinha uma
0: ideia fixa e ele saiu procurando alguma coisa para provar aquela ideia dele. E assim, quando você tem uma ideia fixa, é muito fácil. Se eu disser para é você... É fácil? Edu, né? É fácil. Edu, vai lá na rua e procura e, e conta para mim quantos carros vermelhos passam. Eu só Aí vou ver lá, só, você conta lá 25 carros. Aí você chega e diz: "Henrique, eu contei 25 carros vermelhos". Aí eu digo: "E os brancos?". Ué, branco? Não passou nenhum branco. Não passou. Você nem você nem vê, né? Então, quando você quando, você, quando você, quando você tá querendo provar alguma coisa, meu amigo, é, você prova, não tem jeito. E foi o que ele fez, né? Ele... Mas a
1: questão é que ele nem provou nada. Ele foi buscar. Eu, por exemplo, eu e nesta formação do time Nox falamos, fala-se muito disso, que são coisas Casuais.
0: Uhum. Ou seja,
1: não há nenhum teste em que tenhas uma população a fazer tudo. Ou seja, tu tens uma população A e uma população B, todas fazem tudo igual. Mas uma consome gordura saturada, a outra não consome. E depois tu comparas os resultados. Não é isso. Não tem. Nenhum teste. Mas, oh, nenhum teste. Oh, nenhum ensaio Henrique, clínico eu uma tipo? coisa. Existem vários caras que eu admiro e eu admiro o professor Tim Noakes por uma razão, que é, ele era um professor super respeitado, Sim. um académico brutal, com formação em medicina, um conhecimento gigante, com livros escritos, uhum. e não sei se tu sabes a história de como é que ele chegou ao mundo
0: da low-carb fat. Bom, eu sei que, eu não conheço muito bem a história dele, mas eu sei que ele desenvolveu diabetes, né?
1: Então, o que é que acontece? O pai dele morreu de diabetes e ele estava a desenvolver diabetes sem saber. Mesmo sendo
0: corredor, inclusive, né?
1: Sendo corredor e tendo aquela alimentação perfeita. E o que aconteceu foi que, na altura, saiu um livro escrito por... Eu não sei se foi o Revolution Man, mas era um livro a apoiar uma alimentação estilo cetogénica. E o que é que ele fez? Como académico, como professor e como investigador, ele foi ler o foi ler esse livro para desmontar aquele livro uhum. e bater no pau. A ideia dele era: vou bater no pau deste livro, que este cara é doido, doido então não vai pô... matar a gente. Não dá. É. Não dá, pra... não pode, não, é doido, não dá, não dá, não dá. E ele quando lê aquele livro, ele chega no final e pensa: Porra. Este cara falou tudo. Não, este cara tem razão. Como é que é possível eu ter estado enganado toda a nossa toda a minha vida? É? Estamos a falar de um cara, o Tim que está com 30 anos de profissão. É. Não, é? Não, estamos a... não é pouco. E ele falou, não, como é que é possível? Eu nunca pensei nisto. É impossível. E o que é que ele foi fazer? Agora eu vou investigar isto. Não, agora eu vou bater pau nisto. E ele foi procurar e ele viu que esse cara tinha razão. E começou a virar-se para a, para a low carb by fat, que é a, a alimentação low carb e a cetogênica, né é ali um misto das duas coisas. E ele começou a investigar e foi aí que ele disse não, isto é verdade, e eu vou defender isto até morrer. E foi aí que ele reverteu o princípio de diabetes e que também levou aquilo um pouco também a peito porque o pai dele faleceu diabético e ao uhum. é que ele diz, eu não quero que mais gente perca o pai por diabetes. Então eu vou trabalhar neste sentido e vou promover realmente esta alimentação para prevenir ou reverter, principalmente o diabetes tipo 2, né? um, através da alimentação.
0: Interessante que ele sofreu muito lá, né? inclusive. Muito... Não, agora imagina. Teve imagina. um processo que durou, acho que, cinco anos um processo cara, judicial. que né?
1: a evolução intelectual daquele cara. E o especial que ele é, porque é assim, tu não podes ser uma pessoa reconhecida no mundo, livros escritos e vens a público falar. Eu estive enganado durante 30 anos, tudo o que eu escrevi Ah. existe uma melhor verdade ainda. Imagina o que é este cara evoluído de honestidade e de bom coração para vir a público falar isto. Exatamente. E o que aconteceu nessa, nesse processo que ele sofreu em tribunal foi que ele, numa... Eu não, eu não quero estar a mentir, mas eu acho que a história foi mais ou menos esta. Foi no Twitter, que é uma Exato, rede social, Twitter, né? tem né? nem ele tem Falou alguma
0: coisa nem, sobre... É, sobre nem está... E carbo, né? houve, uma,
1: houve uma senhora que perguntou que estava grávida ou já tinha tido o filho, uma coisa assim, e que perguntou qual é que devia ser a alimentação para o filho. E ele falou... O miúdo nasce cetogénico, tem que comer cetogénico e vai morrer cetogénico. Algo assim deste, deste estilo. E Exato. houve uma nutricionista do pão francês, né? A nutricionista do pão francês que é. sabe a verdade toda. Não emagrece ninguém, nem nem é ela própria, né? Mas que, que é a verdade própria, anda a deixar as pessoas diabéticas e obesas, mas tudo bem, ela acha que ela tem a verdade. Que processou ele para a ordem dos médicos. E que ele esteve ainda em tribunal e ele sempre argumentar. E foi um processo muito longo. Foi muito caro, e que ele venceu.
0: Exatamente. E E
1: ele venceu. E ele ele próprio diz que foi tão difícil que se não fosse a mulher, ele possivelmente tinha acabado de cometer suicídio por não aguentar a pressão e não aguentar tudo o que isto causou. Todo o impacto negativo que isto causou.
0: É verdade. Ele Ele é... Um, um, realmente um herói Dessa, dessa, dessa é nova mesmo. nutrição Dessa nova é nutrição mesmo. E ele tem um livro que é uma coisa assim de grossa Chama The Law of Nutrition Não tem tradução é. para o português ainda Não é li, show de bola não li
1: porque é... Como eu estou a fazer formação nele E acabei por não comprar o livro Mas já, já pensei em comprar The of Nutrition Law of E Nutrition. tem também o Law of Running né?
0: é O Law of Running ele escreveu antes de, de começar a, a usar a, a dieta cetogênica e low carb. Okay. É interessante. Deve ser interessante você ler os dois, né? Porque a, comparação, visão, né? a comparação, né? Faz uma comparação. Muito interessante. É, mas cara, eu, hoje, fala... hoje,
1: eu hoje encomendei ah. 600, 600 reais em livros na
0: Amazon, então <risos> vou, de, vou deixar.
1: Não, cara. E é, é, isso, é isso que as pessoas não dão valor, sabe? É. Que é, a gente vende um e-book que custa 55 reais, vendemos um desafio de emagrecimento que custa 150 reais. O curso do Tim Nox que custou-me 6 mil reais. E hoje gastei, só hoje gastei 600 reais em livros.
0: É verdade. É verdade. E a galera a não diz que valor 55 a reais é caro, não
1: tem noção. A galera não tem, não tem, não tem. É. Não tem noção, cara. Mas mandei vir livros muito, muito bons. Um deles é o novo do Jason Fang. O novo Sim, do é Juju, um fasting, fasting Lane. Fasting Lane, yeah. Yeah. Sim. mandei vir esse. mandei vir um do Ken Berry. Do Ken Berry do médico, do médico americano médicos, Ken, é. uh, Ken Berry lies
0: de, lies my, my Doctor told me mandei vir esse yes.
1: Show. mandei vir um de um cara espanhol bacana que é o Carlos Stro. não sei se tu acompanhas mas é um, é um cara como nós é um cara do povo, comum mas que estuda muito e é muito evoluído ele escreveu um livro com o irmão e uh, eu estou muito curioso é um livro em espanhol, portanto Convém, pelo menos, arranhar espanhol. Todos os outros são em inglês. E olha, vou-te falar e mandei vir um quarto que nem sequer me estou a lembrar qual é.
0: <risos> Cara, eu não sei se você viu o último lançamento do Hobby Wolf que está rodando não. no mundo, o Low Carb, o Sacred Call. Não, vale eu, tentei, pena, eu tentei
1: comprar. Foi o do, o do Paul Saladino, da Carnivora. Sim, da Carnivora. Só que está esgotado. Está esgotado e eu acabei por comprar outro. Eu queria comprar o Bad Calories, Good Calories do... Do, do Tops, exatamente. Só que uh, não tinha para entrega, levava mais não sei quanto tempo, com pesão, assim. não, Ah, já sei qual é que eu comprei. Comprei um, William, qualquer coisa, que tem a ver... Como é que é aquela? Do, doctorate, uma coisa assim. Tem a ver é, com a indústria, a indústria hospitalar e a indústria farmacêutica. Sim, eu sei, é. É, eu sei qual é. E como é que aquela porra está toda montada?
0: É, tem a ver com isso, é. acho que vai ser bacana. Cara, é, os livros, livros excelentes, realmente. Cara, me fala uma coisa. É, já, que a gente, já que a gente descreveu mais ou menos o como é a dieta cetogênica e que ela produz mais energia, ela tem outras vantagens intrínsecas a essa questão do consumo da gordura, do corpo usando gordura como fonte de energia porque o, o, as substâncias que são produzidas são interessantes para o corpo do ponto de vista de mediador químico, né? o beta-hidroxibutirato e tudo mais, é, questão de cognição e essa coisa toda. O que, é que você pode falar um pouquinho a respeito disso? Sobre Ora, essa cara, questão, por exemplo, eu... de Alzheimer, Parkinson e outros tipos oh... de patologia.
1: Henrique, sem querer estar a entrar aqui é muito detalhe técnico...
0: Pode e entrar, pelo menos que querer... não. É, e...
1: Não, eu, mas eu, eu, gosto, eu gosto de falar para todo mundo, para que todo mundo entenda. Uhum. E, e não é fácil uma coisa é falarmos nós os dois outra coisa é falar com as 80 pessoas que nos estão a ver que se tu falares em lipídios não sabe o que é se Nada. tu falares em gordura eles sabem entende? mas eu, eu gostava de falar uma coisa que as pessoas não sabem que é uh, a mãe quando está grávida portanto a mulher quando está na gestação ela produz corpos cetónicos mesmo consumindo carboidrato e açúcar porquê? porque sem o corpo cetónico o cérebro do bebê não iria desenvolver. Então, só aí vocês estão a sentir a importância que estes corpos tónicos têm em nós. E no nosso cérebro, principalmente. Quando o bebê nasce, se vocês forem medir, vocês vão medir cetose no bebê. O bebê tem corpos tónicos no sangue. Enquanto ele mamar o leite materno e vocês não introduzirem as papas... as frutinhas e tudo o que vai quebrar, ele vai manter sempre o estado de cetose, porque é a melhor maneira dele desenvolver, é a melhor maneira dele se manter equilibrado, a melhor maneira dele se manter saudável, ok? E mesmo quando vocês cometem o crime de quebrar a cetose no vosso bebê, fiquem a saber que quanto mais junto ao momento do nascimento, mais rápido o nosso corpo é de entrar em cetose. Então, para você ter noção, ao final de 16 horas de um bebê, de de ter quebrado a cetose, ao final de 16 horas de jejum ou de uma alimentação cetogénica, o bebê está em cetose e um adulto não está. E isso não é por acaso, é porque o nosso corpo prefere o estado de cetose. O quanto falamos em doenças como resistências insulínicas em obesidades, diabetes, tudo isto é causado porque, principalmente porque nós estamos fora do estado de cetose, porque existe excesso de açúcar circulante, existe excesso de glicose circulante, e que tudo vai desenvolver um excesso de libertação de insulina, um excesso de resistência insulínica, e tudo por consequência, um cansaço, uma falta de produção de insulina, uma, uma menor capacidade da insulina ser eficiente, o que vai acabar em diabetes. Quando todo este cenário existe, também acaba tudo em obesidade. O nosso cérebro, ele precisa de gordura saturada, ele precisa de beta-hidróxido de butirato, que é um dos corpos tónicos, que é o BHB. Hoje é. já se começa a haver muito suplemento BHB isógeno para vocês fazerem uh, o complemento, que basicamente é para vocês gastarem dinheiro, não é para mais nada. A não é, ser por exatamente. razões específicas clínicas, mas uh, o, a grande razão é para vocês gastarem dinheiro, não é para mais nada. Uh, nem vai emagrecer mais, porque vocês querem o BHB do vosso corpo, não querem o que vocês tomam no suplemento.
0: Isso, bem Exatamente. A única
1: coisa que eu vos digo é, entendam o que é, aprendam, uh, aprendam, não, aprendem com quem sabe o que é, como eu, como o Henrique, como a Fê, como o a Sigo, já fizemos uma live sobre suplementação, e depois vocês decidem o que é que querem fazer. Se querem tomar, olha, para mim está igual, vocês até podem tomar mandioca com aveia, duas scoops de maltodextrina, <risos> para mim está igual, eu vou dormir descansado na mesma. <risos> para mim está tudo bem. Agora, o meu papel não é esse, o meu papel é dizer o que é que faz bem. Então o nosso cérebro, ele precisa de corpos tónicos. A capacidade de ser saudável, a própria membrana do cérebro tem colesterol, os corpos tónicos é a única, é a única parte que consegue furar a membrana para levar energia. A parte da nutrição do cérebro, da gordura, é que tudo isto quando tudo está a correr bem, vocês não notam, tá? porque tudo corre bem porque o corpo está em cetose porque nós estamos a nutrir bem, o nosso corpo está tudo normal está tudo bem uhum, uhum. a questão é, quando vocês não estão em cetose quando vocês estão a consumir o carboidrato o açúcar e o vosso, o vosso corpo está generalmente, ou generalizadamente está intoxicado e saturado em glicose vocês começam a, começam a colher Todos os, todos os malefícios disso. E, e coisas tão simples como, acordam cansados, o sono não é reparador, não conseguem fazer uma gestão de peso ou emagrecer, uh, não tem, e é uma coisa que, e às vezes a pessoa pensa que é psicológico, vão falar, não, esta pessoa é preguiçosa, porque vocês não têm capacidade de tomar de decisão, não têm capacidade de tomada de iniciativa, e tudo isso parte do princípio de uma única só coisa desnutrição porque sim. vocês estão desnutridos tal sim. como a compulsão alimentar ela começa por desnutrição é vocês sim. estão tão mal nutridos, têm tanto déficit de proteína de, principalmente de proteína é o grande mas de gordura também de alguns minerais e vitaminas que o vosso corpo ele vai gerar compulsão alimentar para tentar repor aquilo que vocês não estão a consumir Agora, entendam a loucura que é vocês não terem uma alimentação infetiva quando é tudo o que o vosso corpo permite. Então, o vosso corpo... Peraí. Caiu aqui o microfone. Tudo o que o vosso corpo precisa, né?
0: Aham. Aham. Perfeito. Perfeito. Tem, tem algumas perguntas aqui, Edu. Acho que a gente pode responder que tem umas bem Mano. interessantes que dá pra, dá pra gente conversar. Tem uma pessoa que estava falando aqui que está é, fazendo dieta cetogênica, mas está se sentindo fraco. E perguntou o que é que pode ser. E eu acho que encaixa bem com outra outra pergunta que tem aqui, que diz assim, eu fiz por um mês, mas não aguentei e quebrei. Eu acho que as duas estão bem encaixadas, que é justamente esse impacto inicial da dieta cetogênica, que muita gente, por não saber, acha que é falta de carboidrato, mas não é. Explica um pouquinho para o pessoal aí. É verdade.
1: Olha, é assim, eu eu acho que é importante também vocês terem noção e é importante uh, termos também o bom senso que vocês tiveram 30 anos, 40 anos, 50 anos a comer de uma forma errada. Vocês não podem esperar que hoje acordes e dizem, vou fazer cetogénica, e o corpo faz isto e está tudo bem. Não. Existe um processo de adaptação. Tá? Isto é o ponto número um. E também quero ressalvar que... Uma alimentação cetogénica não é só no ir no Instagram, não é só ir no Google pesquisar cardápios, porque mais de metade dos cardápios que lá estão não são sequer cetogénicos. Eu já vi cardápios com abacaxi, com mandioca, com batata doce, eu não sei, juro que eu não sei onde é que, é que aquelas pessoas foram buscar aquilo. Não faz sentido, nenhum. pronto. Não é só chegar lá e copiar um cardápio, não é isso. Uma alimentação cetogénica começa por entender primeiro o que não pode comer. Isto é o primeiro ponto. Certo. Segundo ponto, o que é que pode e deve comer, ok? O que deve comer e faz bem. Por exemplo, o queijo pode? O queijo pode ser consumido? Ele faz bem e é uma prioridade? Não, o queijo não entra Exatamente. Vamos falar de carne? Vamos falar de ovos? Vamos falar de algumas folhas vegetais? Ok. Se calhar entra aqui. O queijo não entra. Certo? A abobrinha. A abobrinha, pronto. Mas o coco, uh, o tomate, a cebola, a cenoura, entra aqui? Não entra. Tá? Portanto, é importante vocês primeiro saberem o que é que têm que fazer, como deve de ser. Depois, entender que a cetogênica não é só entupir em gordura, nem é necessário passar fome. Entendam a diferença? E isto é uma consequência às vezes de fazer cetogénica, que é, nós vamos ver muita vez, ou quase sempre, a cetogénica associada ao jejum intermitente. Sim. E eu tenho muita pessoa que chega ao pé de mim e fala Edu, eu queria fazer cetogénica mas não quer fazer o jejum. Posso? Claro. As duas não são obrigatórias. Agora, o que eu digo é, eu posso-te garantir que daqui a uns dias você vai querer fazer jejum, porque o seu corpo está saciado, o seu corpo está alimentado, não tem necessidade de estar sempre a comer. Então, o que é que eu quero agora relacionar com as perguntas? Que é, primeiro, uma coisa é jejum, outra coisa é comer pouca comida, ok? Eu, por exemplo, eu tive, no mês anterior, a fazer um desafio de 30 dias pessoal Eu fiz uma única refeição por dia e eu comia 2.200 calorias numa refeição. Eu comia 500, 600 gramas de carne mais a gordura, ok? Eu não passava fome. Eu comia tudo numa refeição, né? Então, primeiro ponto. Restringir demasiadas calorias pode ser o primeiro ponto de vocês começarem a se sentir fracas ao fim de algum tempo. E daí vir a relação de quem já fez durante um mês. Ok? Porquê? Porque o vosso corpo tem uma coisa chamada homeostase. E a homeostase serve-se em várias situações. Numa delas acontece muito que é no consumo calórico, e vocês têm o, a, a interpretação errada e pensam que a caloria é só a gordura ganha e a gordura perdida. Não é! Vocês vão andar de carro, vocês têm o quilômetro-hora, há para sei lá. E vocês sabem quantos quilômetros-horas vocês vão. Mas a bicicleta anda anda em quilômetro-hora, a pessoa corre em quilômetro-hora, o carro anda em quilômetro-hora, o avião, ele conta com pés e conta com milhas, mas pode ser contado com quilômetro-hora. Ou seja, o quilômetro-hora é uma medida, é uma unidade métrica. O mesmo é a caloria. A caloria é uma unidade energética, é uma unidade métrica. Esta unidade métrica, esta unidade energética serve para regular a temperatura do nosso corpo, ter energia para fazer prática esportiva, ter energia para fazer todas as atividades do nosso corpo, regular níveis de energia, regular sono, nutrir o corpo, cabelo, unhas, etc, órgãos, etc, etc, etc. Quando vocês começam a restringir o valor de calorias, porque querem emagrecer e pensam que comer pouco é a solução e não é, Comer poucas vezes é a solução. É diferente comer pouco, ok? Quando vocês começam a comer 700 calorias, como eu vejo muita pessoa a fazer durante um dia, 600 calorias num dia, 900 calorias num dia, e ainda vão para a academia. São doidos, são loucos. O que é que o vosso corpo começa a fazer? Ele tem duas hipóteses. Ou começa a desligar órgãos, ou começa a selecionar Aonde é que vai gastar aquelas calorias? Exato. Né? O que é que ele começa a fazer? Então, eu se tenho energia todos os dias para brincar com o meu filho e correr e saltar, então se calhar a gente vai correr aqui, vai cortar aqui na brincadeira, vai correr no saltar, vai cortar no correr, e se calhar vamos ficar com energia só para trabalhar. Se eu sou um cara que chega no inverno e nunca tenho frio, não preciso usar casaco, não preciso usar cascolo. Então, se calhar a gente agora vai cortar um pouco aqui na produção de energia, na produção de calor, baixamos um pouquinho, pá, e este cara vai ter que se virar. Começa a vestir um casaco, começa a vestir um cachecol e começa a sentir frio. Tá, o que é que tudo aqui acontece? Tanto energia, como temperatura, como sono, como tomada de decisão, como tudo, é uma consequência de vocês terem reduzido o volume calórico. Exatamente. Outra coisa que acontece também é... Existe uma coisa chamada eletrólitos, que é sódio, magnésio, potássio, cálcio e outros micro, que quando nós temos uma alimentação cetogénica, primeiro porque nós reduzimos os pães, os processados, etc, que são ricos em sal e vocês não sabem, portanto já estamos à partida a consumir menos, segundo... Porque quando existe menos glicose no corpo, existe menos retenção de líquido também, porque cada molécula de glicose agarra 3 de água. Se existe menos moléculas de glicose, menos moléculas vão agarrar 3 de água. Ou seja, menos retenção de líquidos. Por isso é que vocês, na primeira semana, perdem 2 ou 3 quilos. Não é porque se reteram a gordura. Uma parte é gordura, mas a maior parte é líquidos. Certo. Por isso é que vocês ficam bons de celulite também. Porque não existe aquela retenção excessiva. Agora... Junto a isto, existe uma preocupação extra, que é, vocês estão a consumir o sódio e os minerais... Porquê a preocupação do sódio? Porque o sódio é fundamental para imensas coisas, inclusive a retenção de todos os outros minerais. Queiram entender que muita gente suplementa magnésio, e realmente é um problema da população em geral, mas que uma pessoa que tenha sódio em falta ele retém 10 vezes menos de magnésio. Entendem? Então, aí também vem o cansaço. Então, sinais de falta de sódio, falta de consumo de sal. A única coisa que vocês têm que fazer é consumir sal na boca, consumir sal na água ou temperar mais a comida. Façam como vocês quiserem. É a mim diferente, desde que consumam. Tá? Cansaço. Como começaste por falar. Dor de cabeça, muito comum. Fraqueza, dificuldade em dormir, falta de energia e falta de tomada de ação. Agora, coisas que também é causado por isso, mas em menor escala. Câmbrias. Porquê? Uhum. Porque existe menor retenção de magnésio. E vocês podem suplementar o magnésio que quiserem. Se vocês não tiverem a retenção dele, não há milagres. Tem então, que ter a retenção a... do magnésio.
0: Apareceu o aviso aqui de dois minutos da live? Vamos já? fazer o seguinte, já, é incrível. Tem que buscar... né? Mas tem que ficar
1: mais vinho ou é este...
0: vai. Enquanto você vai, vai encher a sua taça de vinho, eu vou salvar essa e a gente já começa. Tá, a beleza. Vai, vai tá aí. Fecha volta volta já, já, tá bom? Bora, fecha. Valeu. até já. Até já, já. Então, estamos de volta para a segunda parte da nossa live com o Edu do Dieta Cetogênica Fácil. Então, ele foi pegar a taça de vinho dele e a gente está retomando aqui a, a nossa live. Sejam todos bem-vindos de volta. Tava, a gente estava conversando exatamente sobre os efeitos iniciais da dieta cetogênica. né? Então, vamos só aguardar o Edu entrar para a gente retomar. Eu gosto muito da forma como ele explica, porque ele explica de uma forma muito didática né? e ajuda bastante. Pronto, já está aqui. Vamos a iniciar. Epa! Seja bem-vindo de volta.
1: Opa! Viu é, é. o Não, não. Mas foi a janela, estava a ficar calor. Só tinha que acabar <risos> a tirar a t-shirt aqui e era chato, não era ético.
0: <risos> é verdade. Então, meu querido, a gente estava falando um pouquinho então sobre os efeitos iniciais, vamos dizer assim, de uma adaptação à dieta cetogênica e você tinha falado... Sobre a questão da restrição excessiva de calorias e sobre a questão da falta de sódio. Você ia falando o, o próximo tópico em relação a isso.
1: É, e isso, isso, respondendo às perguntas que é da falta de energia e, da, e do desistir ao final do mês, acaba por passar muitas vezes por aí, que é a falta de sal. No fundo é só isso, é só suplementar sal, mais nada. Ah, mas eu suplemento sal e continuo sentindo fraca, continuo sentindo dor de cabeça. Consome mais ainda. Porque. Tal como nós fomos nós, nós aprendemos a ter medo da gordura, também aprendemos a ter medo do sal. E Sim. o sal é um dos pilares da, da nossa saúde e da nossa vida. E sem vida não haveria sal, porque até mesmo a nível de, de eletromagnético e de corrente elétrica no nosso corpo, sem o sódio presente nas células as coisas não aconteceriam. Ou aconteceriam de outra forma, pelo menos, mas nós sabemos ter um papel muito importante. Então é fundamental. E se vocês já consomem menos porque não consomem processados... Se vocês retêm menos, porque também retêm menos líquidos, então vocês têm que compensar nesse sentido. Não porque a cetogênica tem déficit sal, mas sim porque vocês agora têm uma alimentação efetiva e não precisam ter medo do sal. Só isso, tá bem? Perfeito, perfeito. E
0: é claro, tem um período onde o corpo está se reorganizando para queimar mais gordura, né? porque ele a vida toda queimando carboidrato, então é, é tipo aquele motor que agora dá uma reajustada para é verdade com eficiência maior, né? acho que essa, isso é muito importante também. Cara, me fizeram a seguinte pergunta, e o colesterol nessa história da cetogênica? Ele vai aumentar? Se ele aumenta, isso é benéfico ou não é benéfico? Fala um pouquinho sobre essa questão.
1: Olha, o, o colesterol, eu para a semana vou ter uma live muito top com uma pessoa que vocês conhecem certamente, que é a doutora Janaína. Oh, vamos ter, e vamos, vamos bater um papo sobre colesterol, hipertensão e também sobre a experiência que ela tem de pré e pós uh, low-carb effect, tanto portanto uma low-carb ou uma cetogénica nos pacientes dela e para ela partilhar um pouco a sua experiência. Ela aceitou o convite, vai que ser legal. muito bacana. Portanto, eu acredito que essa live vai explicar muito melhor para vocês do que eu, porque a doutora Janine é alguém com muito conhecimento, com uma especialização brutal, endocrina ainda por cima. Portanto, ela vai saber explicar isso muito melhor do que eu. O que é que eu quero que vocês entendam disto? Que é, tal como vocês também entendem que contaram-vos muita mentira de têm que comer 3 em 3 horas, não podem comer gordura, têm que comer carboidrato, existem mais mentiras. O nível do colesterol é uma delas. Para vocês terem noção, 70% das pessoas que morrem de de, de, de acidente cardiovascular Nos Estados Unidos, 70%, portanto 7 em cada 10, tem o valor de colesterol dentro do recomendado. Sim. Então, se 70% tem o o colesterol dentro do valor recomendado, o que é que está aqui a passar? Então, a culpa é do colesterol, se calhar não é, não é? E e isto aqui volta um pouco àquela nossa conversa mais inicial do Ansel Keys, que também foi buscar a conversa do colesterol. Então, primeiro é preciso entender aqui várias coisas que é, o colesterol da alimentação não é o mesmo colesterol do nosso sangue. O colesterol da alimentação não vai parar ao sangue, tá? Ponto número um, podem comer os ovos que vocês quiserem, esqueçam, não vai acabar no vosso sangue. Ponto número dois, o vosso corpo sozinho por ele mesmo produz colesterol. O colesterol salva a vossa vida. Se vocês tiverem um vazamento numa artéria, uma fissura, numa veia, numa artéria, num capilar... É o colesterol parte da solução que vai lá e vai lá tampar aquela fuga, tá? E aquela fuga é preciso entender que também é causada por excesso de consumo de carboidrato e de açúcares. Então, se o vosso corpo, ele produz mais colesterol, primeiro, é porque também precisa desse colesterol extra para combater a inflamação que existia no vosso corpo. Porque agora, como não existe uma, informação, uma, informação, uma inflamação generalizada pelo excesso de carboidrato e de açúcar, vocês podem agora passar por um processo de, chamemos de cura. Então o vosso corpo vai passar por um processo regenerativo, um processo de recuperação. Outra coisa que não se fala e que é importante relembrar, que é, o nosso corpo, ele é formado por milhões, milhões de células, Todas as células do nosso corpo têm a sua parede feita de colesterol. Tá? É. Entre dezenas de outras funções, como a bile, como parte do cérebro, muita função tem o colesterol. Então,
0: quando. Hormonas sexuais, estamos... né?
1: Hormonas sexuais, muito testosterona, tem. Até a... Até a tiroide tem influência de colesterol. Portanto... Ah, e não é por acaso, isto é uma coisa interessante, que as pessoas dizem, ah, mas eu quando era novo não tinha excesso. E agora estou a ficar mais velho e estou com mais Por Porquê? As nossas, aveias, as nossas veias, capilares e artérias, elas não se regeneram. Pode haver alguma parte de restauração, mas elas não se mudam. Você não substitui. Então, com o passar dos anos, elas vão ficando mais fragilizadas, vão ficando menos eficientes. Então, é interessante que exista um aumento de colesterol para combater a suscetibilidade e a fraqueza que elas poderão ter com o passar dos anos. Tá. Não é por acaso, não é pela alimentação, OK, pessoal? Esqueçam isso, porque a alimentação, o colesterol consumido na alimentação não acaba no sangue. Ponto final. Acabou a conversa. Isto é científico, não estamos a inventar, é científico, OK?
0: Agora, é interessante que você falou da, do aumento da idade e do colesterol aumentar, que uh, a gente observa uma é uma defesa da quantidade e é uma defesa é
1: uma defesa, defesa. Gente...
0: mais alto quando, quando mais idosos morrem menos
1: morrem então, menos é, é uma defesa de
0: câncer de uma série de outras doenças
1: é uma defesa agora o que é que eu quero o que é que eu quero aqui é, salvar e depois também deixo o convite para assistir à live que será de hoje a uma semana também na quarta-feira, no mesmo horário, se não houver nenhum azar, mas vamos acreditar que não. É que nós, quando destruímos células de gordura, lembrando que eu vos disse que todas as células têm a parede de colesterol, ok? E o colesterol ele não circula sozinho no sangue. Tá? Ele precisa de lipoproteínas, está bem? Que é os HDLs e os LDLs. Um deles é transportador para o fígado, outro é para fora do fígado para transportar este colesterol, tá? Ele não anda ali sozinho a vaguear e a agarrar as paredes das artérias. Não é assim que funciona, tá? Mas isto fica para outra altura explicar. Mas aqui o importante é vocês destroem as células de gordura. Essas células de gordura para além de nutrientes, energias, etc, 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 eles têm dentro delas triglicerídeos e colesterol na parede dela. Então... É preciso relembrar que os triglicerídeos, eles são convertidos em energia no fígado, eles vão ser convertidos depois para corpos tónicos também, para energia, mas o colesterol não acontece isso, tá? ele vai ser deslocado para a bile ou para outras funções do organismo, então se vocês estão a passar por emagrecimento, se vocês estão a desfazer células por autofagia ou por estarem em acetose, é normal que exista um aumento de colesterol por conta disto, tá bem? Super normal, super à vontade. O que é que é a grande preocupação aqui? Triglicerídeos. Então, dentro dos valores normais, esses sim, têm que ser queimados. Então, então está tudo bem, não tem que se preocupar, está bem? Perfeito,
0: perfeito. Cara, uma pergunta muito importante que já surgiu Mas... aqui e estava dentro da nossa, da nossa pauta. É, dá para ganhar massa magra com dieta cetogênica? Você que é um marombeiro, um eu que também gosto de puxar ferro, dá para ganhar massa magra fazendo dieta cetogênica? Porque todo mundo fala que depois do treino tem que meter aquilo que você estava falando, né? É, tapioca, maltodestrina, e se não comer carboidrato, não ganha massa magra. É possível, então, fazer isso sem o carboidrato? Então, muito pouco.
1: Existe, existe uma coisa chamada mTOR que é ativado por aminoácidos, principalmente, uh, e também por um pouco de licose, que ele realmente é responsável pela nossa fase anabólica, que é a fase de construção. Tudo que é anabólico é construído, tudo o que é catabólico é desconstruído. Então, primeiro, o que é que nós queremos aqui entender? O nosso corpo e o nosso tecido construtor é proteína. Certo. Ponto final. O cabelo é de proteína... O olho é proteína, a pele é proteína, o músculo é proteína. Não tem jeito. Pode consumir hidrato, pode consumir gordura, o que você quiser. Não tem proteína, não tem massa magra, tá? Ponto final, não tem jeito. Depois, uma coisa que é importante relembrar que é, existe muito o conceito que é preciso glicose no músculo para queimar como energia, para haver hipertrofia, então a hipertrofia não acontece assim. Primeiro, a hipertrofia acontece porque existe realmente um estiramento ou uma fração, uma ruptura da fibra muscular, okay? e depois durante, a, 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 da, 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 depois durante o processo anabólico vai haver a reconstrução daquela fibra e que, com o passar do tempo, com várias reconstruções, aquilo vai fibrando, vai fibrando, vai construindo novo e todo o tecido em si vai aumentando. Agora, o que existe ali de construção continua a ser a proteína. Mesmo o próprio processo de glicose que existe de glicogênio no músculo para desempenho desportivo, o nosso corpo tem a capacidade, através do consumo da proteína, através de um processo chamado gliconeogénese, isto vem do do latim, portanto, neogénese é criar de novo glico de glicogénio, ou de glicose, né? então quer dizer que nós vamos criar glicose de novo, através da proteína, e o corpo consegue fazer isto. Qual é a vantagem de fazer isto através da proteína face ao consumo do carboidrato? É que nós nunca vamos ter excesso, porque o corpo vai produzir, vai gerar a glicose, para entenderem glicose e glicogênio é a mesma coisa, só que o glicogênio é um aglomerado de glicose, pronto. E às vezes eu digo Isso, os dois nomes, pode, pode acabar por confundir. Então, o nosso corpo vai produzir o glicogênio na mesma medida que é necessária. Então nunca vai haver excesso. E tem outra questão, que é, e isto aqui já vai um bocado fora da ciência, e o Peter Piccoli, no caso eu faço umas lives, ele bate muito nisto. Tal como a gente no início falou que o, a glicose é uh, tóxica, na mesma medida, quer dizer que é catabólica. Ou seja, nós durante a noite, durante a parte que não estamos a alimentar e durante a parte que estamos a consumir o glicogénio, nós estamos em processo catabólico. processo catabólico é destruir tecidos. Quando nós estamos numa cetogénica, nós estamos 100% em processo anabólico. Quer dizer que o nosso corpo está cento do tempo em processo de construção, de desenvolvimento. Então, é preciso entender que o, que o que constrói o músculo é a proteína, ok? Essa proteína nós nunca reduzimos numa cetogénica, inclusive é poderemos aumentar, e o glicogênio que faz parte, às vezes, dos músculos, mesmo para próprio desempenho de performance, ele é produzido através da utilização de proteínas que o nosso corpo tem a capacidade de produzir na medida que é necessária, tá? uma questão de referente ao mTOR e de sinalizar a hipertrofia, etc, etc, etc e isto acontece através dos aminoácidos que nós consumimos na carne uh-huh. nos nossos alimentos proteicos e para a malta que gosta de chegar lá e chega lá ah, bora, bora, bora agora é que isto vai crescer bora, bebe, qual é a proteína ah. qual é a mais cara que aí está é isto. não, agora é que isto vai crescer Vocês entendam que o vosso corpo leva de 24 a 48 horas a disponibilizar a comida que vocês consomem para alimentar o vosso organismo. Para a função catabólica, ou seja, vocês vão treinar agora, não precisam de ir a correr. Vocês têm uma janela anabólica de 24 horas, ok? O que vai alimentar o vosso músculo agora no treino e no pós-treino É o almoço que vocês tiveram ontem. É o jantar que vocês tiveram ontem. Perfeito. Então, o que é que eu posso dizer por experiência própria e das pessoas que eu acompanho? O que às vezes acontece é, quando vocês fazem uma alimentação rica em carboidratos, vocês poderão ter uma sensação de hipertrofia superior, de mais hipertrofia, que não é real é derivado a uma maior retenção de líquidos e uma maior retenção de glicogênio no músculo, tá? Ou seja, vocês ficam com um maior volume mas não ficam com mais músculo, tá? Isto é científico, existe realmente grupos de teste com alimentação cetogênica e alimentação convencional, da América Standard Time, e não existe vantagem na construção muscular, ok? Exatamente. Quando vocês fazem uma alimentação cetogênica, o que vocês estão a fazer é a construir diretamente o músculo mantendo o condicionamento físico. E vocês, para quem entrou numa academia, para quem começou a, a ser acompanhado por um personal ou por um nutricionista que não entende nada de cetogénica nem de low você vai lá e isto acontece em todas as academias. Qual é o seu objetivo na academia? Ah, eu quero trocar a gordura por massa magra. E o personal... <risos> Isso não vai acontecer, você vai ter que que derreter a gordura para construir massa magra. Isso é quando vocês se alimentam com carboidrato. Na cetogénica, vocês conseguem promover a queima de gordura enquanto constroem massa magra. Então, quando vocês fazem um aumento de massa magra numa cetogénica, vocês até podem não ter um volume tão grande quanto existe um grande consumo de carboidrato. Mas na qualidade... E, na densidade da massa magra que vocês constroem, é muito superior. E vocês, quando constroem, já estão a construir num processo quase que de finalização. Enquanto vocês fazem uma alimentação tradicional, vocês têm o bulking e o cut, que é o ganho do peso e depois o depletar para tentar secar, e na cetogénica isso não acontece. Vocês partem direto para a construção da massa magra e da secagem do físico.
0: É, e você... Quando você está em cetogênica, você não precisa ficar fazendo isso que você falou, esse ciclando, né? Eu faço o bulking, aí fico inchado, né? Não, fico deixa eu ver isso. Aí depois eu tenho que secar. Aí é assim, eu ganho 12 quilos de peso, faço uma, uma, um, um cutting e aí fico com... Cara, um que você é, aí Putz, não faz sentido. Não só isso, mas você fica o tempo todo se inflamando com inflamando. excesso de carboidrato. É, é eu verdade. vejo muita gente, cara, eu tenho amigos que. amigos da, da faculdade, amigos que, que. amigos de outros lugares que fazem essa história, né? Que gostam de academia e tudo mais, e que se entopem de doce, de cereal e de massa, e você vê na, no, no rosto dele. Inchado?
1: Inchado. Inflamado.
0: inflamado, as pessoas inflamadas. Quer dizer, o cara diz assim, ah, mas eu tô fazendo musculação e isso me deixa mais saudável. Cara, mas você tá diminuindo seu tempo de vida, cara. Não tem jeito, que chegar com 55, 60 anos oh, de idade. Oh, Henrique, de, de,
1: deixa-te falar uma coisa, e, e isto acontecia comigo, e certamente também já aconteceu contigo, e quem nos está a se calhar também. Eu, quando tinha 20 anos, ou 18 anos, quando eu comecei a, a malhar, eu tomava o whey protein, tomava uhum. o pré-treino, tomava o óxido nítrico para ser o, o vasodilatador. Eu tinha um físico muito bacana, muito bacana. Mas eu tinha um cara, ou os caras, que eram poucos, mas eu tinha na academia, que até treinavam connosco, não treinavam tão pesado, não treinavam tão intenso, não, bat- não tomavam suplemento, mas os caras tinham o físico.
0: Uh-huh.
1: Uh-huh. Eles ganhavam o físico e tu falava, uh-huh. putz, estão as. Não come 3 em 3 horas. Não come o hidrato, a aveia, a batata, como salada ah. e carne. Como? É genética? Não. Esse cara, sem saber, ele fazia fazendo. uma alimentação já efetiva. Uma Sim. low carb. Sim. Sim. Uma cetogénica. Por isso ele tinha resultado. E hoje eu posso te falar, ó oh Henrique. eu fiz os 30 dias e arranquei dos 30 dias sem treinamento nenhum. Portanto, eu introduzi o treinamento E a dieta, para a galera ver como era o resultado real, sem suplementação e sem manipulação, porque existe, não vou falar em nomes, mas existe uma médica, que vocês adoram, e que dá conselhos top, e tem um físico top, e tem, mas ela é manipulada, tá? É hormonizada, existe suplementação, existe implante hormonal. Claro, claro. Tá? É preciso ter o bom senso, é preciso... Falarem isso, é vocês terem essa consciência, ok? Então eu fiz isto de forma natural. A única coisa que eu tomei na última semana e meia, por aconselhamento de um ortopedista, foi uh, a creatina. Sim. E uh, porque eu também estava a fazer uma refeição apenas por dia e estava a treinar muito, muito, muito pesado e ainda a introduzir uma caminhada. E os aminoácidos, os EAs, não é os BCAs, que é o mais conhecido, é os EAs, que é uma uma panóplia maior de de aminoácidos. E eu tive um resultado bacana. O que é que eu senti nisto? Eu senti que o treinamento é diferente, ou tem de ser diferente. Eu, para sentir hipertrofia, eu não posso estar a, a pensar como pensava antigamente, fazer 8 repetições ou 10 Sim. repetições com uma carga Sim. alta. Não. Temos que partir para 15 repetições, 20 repetições, ou fazer uma super série onde a gente vai juntar 2 ou uma, tri- uma tripla, onde a gente junta 3 exercícios para fazer um drop set. Hum. E aí dá para construir uma massa magra numa cetogénica. E eu acho que isto também está associado ao nosso corpo ser mais resistente e Sim. mais energético, porque não é só chegar ali e fazer dez repetições e está feita a hipertrofia. Não vai. Ro- não acho que rola assim. E às vezes, eu acho que o que falha também nas pessoas que tentam fazer um ganho de massa magra numa cetogênica, primeiro, não tem um aporte proteico que deveriam ter. Segundo, o treinamento não é ajustado para essa nova realidade. É verdade.
0: É verdade. E esse, essa questão do treinamento você falou tudo, né? Porque. É, falando, mas isto não se, se fala Henrique, mas isto não se fala e é um ponto importante
1: e estão... Esse... porque o ponto de fadiga e o ponto de exaustão é completamente diferente
0: exatamente, exatamente. E, e tem muita gente que, que a gente vê que coloca, deposita todas as fichas nos suplementos deposita todas as fichas na, na, nos comprimidos e no whey que vai tomar e esquece da alimentação é e verdade. esquece do treino e, e, e esquece do descanso, tá? E outro exemplo, outra coisa importante, outro. né? Que é a questão do descanso, do sono adequado. O sono, isso mesmo. O cara esquece disso e, e deposita tudo no suplemento. E infelizmente, cara, essa é uma, uma, uma questão que eu vejo muito na nutrição, eu como acadêmico de nutrição, eu vejo isso o tempo todo. Cada vez mais os nutricionistas estão focando em suplemento ao invés de, 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 de focar em alimentação, a indústria farmacêutica manipula os médicos para passar medicamento e a indústria do suplemento está manipulando os nutricionistas para passar mais suplemento, como se eles substituíssem uma alimentação. Isso é, não faz sentido.
1: O, o, o Henrique, eu acho, eu acho que o nome fala, o nome fala tudo. Sim. Suplemento. Exatamente. O que é o suplemento? É uma coisa suplementar, é algo que vem suplementar algo que, por circunstâncias ou por razões pessoais, nós não conseguimos ter. Pronto. Agora, tudo. qual é a necessidade de nós tomarmos um, um whey? Pá, foda-se, juntar aí três ou quatro ovos, come um está feito. Exato. Quer dizer, para é que, além da proteína, tem lá toda a densidade nutricional. Não tem Sim. comparação. Henrique, não tem comparação. E eu costumo dizer às pessoas, e eu eu acho que as pessoas às vezes, se calhar hoje não tanto, porque também já começam-me a conhecer, e depois como também têm resultados, começam a respeitar aquilo que eu falo, mas eu sou aquele cara que é, eu não dou margem de erro. Henrique, eu não dou margem de erro. Sabes porquê? Eu tenho gente que eu conheço que dá margem de erro, e que diz, não, é, é preciso viver também, é preciso fazer. E depois chega no final do desafio, chega no final da assessoria, o resultado não está lá.
0: Entendi. Entendi. E quando
1: eu te falo, não dá erro. Ah, mas o meu primo vai fazer ano. Foda-se o seu primo, não quer saber. Está no plano, não vai furar. Ou vai fazer jejum, ou vai comer o que, tem... o que está no plano. Acabou a conversa. Entendi. Ah, é duro, mas tem que viver. Olha, a minha opinião é esta. Você faz o que você quiser. Sabe é que... E sabe o que eu faço isto, Henrique? não é porque eu não tolero erros os erros acontecem claro, são parte de nós sermos humanos só que quando alguém vai num desafio sabendo que o erro é tolerável eu posso te falar que se calhar existe o dobro ou três vezes mais probabilidade essa pessoa errar. e Entendi. se eu te falar não tem margem de erro ah mas isso, foda-se não quer saber, não tem margem de erro acabou, não há Entendes? A pessoa vai lá e diz, não posso. E se por acaso acontecer, a pessoa chegar lá e errar, ela vai ter para trás todos os dias certos. E aí não vai ter azar no no comprometimento. E o mesmo se aplica na suplementação. Ah, mas e se eu tomar o Whey? E se eu tomar um pré-treino? E assim, olha, quero um pré-treino... Vai, toma um café, toma dois cafés, é o quanto deixo lá no pré treino Pronto. Exatamente. Ah, mas eu tenho... e o termogénico? Mas qual termogénico? Que é termogénico? Quando acabar de fazer a série, 50 saltos à corda. Ah, mas cansa. Então, mas não que é termogénico? É para cansar? <risos> é para aumentar a frequência cardíaca? Bora, bota a bota corda. Eu fiz isso. Henrique, é, é assim. eu estava a fazer, imagina, um supino plano, 20, 20 repetições, com carga para fadiga às 18 seguido de 10, 12 aberturas com alter para fadiga às, uhum. às 9, 10 e ainda dar 4, 40 ou 50 saltos à corda e descansava um minuto e repete 5 séries quer fadiga ah, o pré-treino não, não precisa pré-treino vai fazer lá agora se tu me falares mas eu sou um atleta sou fisiculturista sou corredor tenho um treinamento de explosão faço arte marcial Vamos, podemos falar sobre isso. Claro. Agora, a pessoa como eu, como você, como quem nos está assistindo, não há razão para suplemento. Não justifica pré-treino. Não justifica a l que é outro mito da indústria que só quer vender. Não justifica o whey protein. Come a porra de um bife. Isso. Ah, mas eu sim que eu preciso. Porra, leva um ovo mexido no taparoeiro e come. Come um bife. Tá. Agora, é atleta, é fisioculturista, precisa de um porte-proteico gigante que não consegue consumir. Então vamos falar aí do whey protein. Exatamente. Um caso muito bacana, que pouca gente também fala, o Henrique é relevante, fez bariátrica. Sim. A pessoa tem dificuldade em fazer um bom volume calórico, tem dificuldade em fazer um bom volume de uma refeição, coloca um whey protein isolado. Sim, sim. É interessante. Sim. É a melhor solução? Não é. A melhor solução era nem ter feita bariátrica. Né? Exato, exato. Era, ter, era chegar é. em, em, na gente antes disso. Mas faz isso que vai tudo correr bem. Tá? É isso Agora, aí. o que vocês têm que fazer é comer, treinar, dormir e ter uma vida descansada. Seja com medicação, uh, desculpa, seja com meditação, seja com uh, caminhada ao ar livre, seja com prática esportiva, seja com uma boa alimentação mas sempre sem medicação, tá vendo? Exato, exato.
0: Cara, deixa eu te fazer mais uma pergunta. Eu não, não quero também ser, ser... Não,
1: tá à vontade, Henrique, tá à vontade.
0: Porque já, você já já vai chegar, já vai ser quase meia-noite aí, cara, já. 11:30. h <risos> 30
1: Não, mas tranquilão, vai, manda bala. Estamos aqui, é para é, a
0: gente falou, A gente falou rapidamente sobre a questão do jejum e eu queria que você fizesse um apanhado geral sobre a questão do jejum dentro da, da, da cetogênica e principalmente... Por que fazer jejum? Seria interessante, é, é, você falou que não é obrigatório fazer cetogênico e fazer jejum, mas seria interessante incluir o jejum não no sentido só da questão da perda de peso, mas questão de detox, de saúde, essa coisa toda?
1: Então, é preciso, é, o, povo, o povo brasileiro, o português um pouco, mas o povo, o povo brasileiro é muito religioso. Sim. Cada um com a sua religião, Cada um com a sua igreja, não vou discutir aqui, cada um com a sua crença, está tudo bem, para mim está tudo bom, desde que vocês sejam felizes, está tudo certo. Existe apenas uma coisa que todas as religiões concordam. Só há uma coisa. É a prática do jejum. O budista manda, o cristão manda, o muçulmano manda, não é? É... Está na Bíblia, está escrito, jejuar. Então, não é por acaso, tá? A prática do jejum é algo que é natural do corpo humano. Nós, antigamente, quando nos estávamos a desenvolver no no paleolítico e até antes disso, nós, pelo menos há um milhão de anos que consumimos carne e somos caçadores, mas pelo menos há 200 mil anos que existe registro escrito por desenhos, etc. Portanto, o jejum fazia parte. Ou seja, invernos rigorosos, nós éramos obrigados a jejuar. Quando a caçada não era bem-sucedida, nós éramos obrigados a jejuar. E ninguém partia para uma caçada de estômago cheio. Então quando vocês têm aquele conceito, ah, eu vou treinar, mas tenho que comer antes. Como assim? O treino antigamente era defender a aldeia, defender a família ou caçar e ninguém ia de estômago cheio fazer isso só se ia caçar era porque tinha fome é porque precisavam de comer não é porque estavam de estômago cheio ninguém tinha uma geladeira, um frigorífico não havia mais tarde começou-se a conseguir conservar a a carne com a exposição solar e a utilização de sal porque se desidratava e começou a consumir-se carne seca e aí dava para conservar um pouco, mas durante milhares e milhares e milhares de anos para trás não havia, ok? A gente comia no momento da caçada, e comíamos a gordura saturada, comíamos os órgãos, as vísceras, tá? E é daí que depois veio uma linha, uma linha também carnívora. Agora, quanto ao jejum, lembrando que nós não comíamos de 3 em 3 horas, nós comíamos quando havia caçada, certo? E comíamos quando era necessário, o nosso corpo desenvolveu-se assim. Não é porque nos últimos 200 anos houve uma revolução industrial e começou-se a produzir coisas em massa que nós mudámos a nossa biologia. A nossa fisiologia não mudou assim. Então o jejum faz parte de uma função natural. E é preciso entenderem que o nosso corpo tem dois modos, como eu falei há bocado, o anabólico e o catabólico. Na mesma medida da alimentação. Nós temos a nossa fase que é alimentação, e absorção, que é quando nós nos alimentamos e ficamos a absorver os nutrientes, todos daquela digestão, e na outra parte, que é a parte de performance física, caçada, desempenho, regeneração, autofagia, e é aí que entra o jejum. Então, quando nós fazemos uma alimentação cetogénica, por si só, nós já nos vamos sentir mais saciados e vamos sentir menos necessidade de estar a comer. A toda a hora, isto porque nós vamos regular os nossos níveis de insulina, vamos regular a nossa sensibilidade insulínica, vamos regular também uh, o nosso açúcar no sangue e tudo isso e todos aqueles picos de fome e aqueles picos de má disposição têm a ver com isso, é porque nós não estamos regulados, por isso que acontece, por isso é que a mulher fica chata quando tem fome, tá? Por isso é que o filho chora quando tem fome, porque daquilo não está a bater certo, tá? Obviamente não estamos a falar de filho de bebê, porque o filho de bebê, a única maneira de comunicar é através do chão. Exato. Só pode falar assim que tem fome, ponto. Agora, é preciso entender que o jejum faz parte. Então, se uma cetogénica existe para regular a nossa insulina, regular o açúcar no sangue, o jejum intermitente faz exatamente a mesma coisa e se nós sabemos hoje que ter a insulina regulada é muito positivo, se nós sabemos ter o açúcar no sangue regulado é muito positivo, se nós sabemos que o nosso corpo ser muito bom no nível de sensibilidade insulínica, que é a resposta à, à produção de insulina, a resposta ao nível insulínico, e à capacidade de absorver nutrientes e energia, se nós sabemos que isso é bom e se sabemos que a cetogênica promove e o jejum promove, então porquê que nós não vamos juntar os dois? Certo? Porque ambos vão andar de mão dada e ambos partem de um princípio que é não estarmos a comer a toda hora. Existir realmente uma fase que é de construção, uma fase catabólica e uma fase anabólica que é de alimentação, de absorção, etc. Então faz esse interesse. Outra coisa que acontece é o nosso corpo precisa de tempo precisa de margem para regenerar e para destruir células velhas cansadas que não são tão eficientes e é durante o jejum que nós temos essa capacidade durante o nosso período de alimentação nós não podemos ter esse esse desempenho então quando nós utilizamos o jejum nós obviamente estamos a falar de jejum neste neste momento mais prolongados, então nesse momento nós vamos conseguir fazer uma regeneração, então nós destruímos as células menos capazes, mais doentes, mais poluídas, e vamos produzir e construir novas, 100% eficientes, para colocar no lugar delas. Então, nesse momento, nós estamos também a produzir um corpo mais capaz, um corpo mais saudável, porque quando existe algo defeituoso, algo que não é eficiente e que muitas das vezes se traduz em doenças como o cancro, Nós conseguimos combater isso, destruindo essas células e construindo novas e mais
0: capazes. Show de bola, show de bola. Na tua prática diária, você mesmo, você usa o jejum? Você faz jejum assim, 16 por 8?
1: Sempre, olha Henrique, eu faço o jejum sempre, sempre. Não abdico, não abro mão. A única altura que, que eu poderei abrir mão do jejum é, imagina, vou de férias para algum lugar um, que tem, por exemplo, o café da manhã incluído. Certo. Entendes? E eu aí vou tomar o café da manhã e, e imagina que eu estou num país, imagina, eu quando estive em Nova Iorque há dois anos, é um país muito caro para o meu poder de compra. Uhum. Então, eu dei, eu dei por mim num lugar onde tinha o café da manhã incluído. Então, o que é que eu, faria? eu fazia? Para não ter esse gasto excessivo, eu tomava o café da manhã e não almoçava para depois jantar, e aí eu compensava de dinheiro porque me facilitava para mim, para o meu poder de compra. Agora, diariamente, eu nunca faço um café da manhã, todos os dias eu faço um jejum, no mínimo 16 horas, muita vez 18 horas, e agora recentemente, muita vez também, 23 horas e acabo de fazer apenas uma refeição no dia. É ah, algo que eu faço todos os dias e que inclusive é aconselho toda a gente a fazer todos os dias, tá? Não quer dizer que não chegue no final de semana e você não tome o café da manhã com a sua família, tá? Não quer dizer que você não faça um brunch uma coisa legal ou que vá com os amigos para algum lugar. Tudo bem, pode fazer. Agora, claro. por hábito diário, eu aconselho a prática do jejum sempre. Show!
0: Show de bola. Estavam perguntando aqui sobre a questão uh, Edu, da esteatose hepática. É, uh, porque assim, quando se pensa em esteatose hepática, gordura no fígado, então não posso comer gordura na alimentação. Esse é o raciocínio que vem na cabeça da maioria das pessoas. Mas a gente sabe que a esteatose hepática pode ser é, revertida com uma dieta cetogênica, não é isso?
1: É verdade. Então, entendo uma coisa. E eu vou usar um
0: exemplo para vocês
1: entenderem as coisas, que é, vocês não acumulam carboidrato na barriga, pois não, vocês acumulam gordura, certo? Essa gordura vem do excesso de glicose, ok? Porque vocês consumiram demasiado carboidrato, que foi convertido em glicose, que não tinha onde ser armazenado, não tinha como queimar, e o corpo converte em gordura para armazenar de estocagem para se for preciso no futuro, certo? Isto é fácil de perceber. Vocês consomem carboidrato, transforma-se em gordura, é armazenado, certo? O mesmo acontece dentro do fígado. Vocês consomem carboidrato, é convertido em glicose, excesso, principalmente frutose, porque a frutose é um dos açúcares que quase praticamente nem é convertido em glicose, ele basicamente não vai ser utilizado como energia, fica ali a vaguear, e vai todo para o fígado, isso atua muito rápido. E a solução que existe é converter em gordura. E com o passar do tempo com o excesso de carboidrato e com o excesso de açúcar, existe o desenvolvimento, o desenvolvimento do chamado fígado gordo, que é a esteatose hepática. Que quando vocês introduzem uma alimentação cetogénica, tal como vocês vão consumir o, a gordura armazenada na barriguinha, na coxa, no bumbum, etc., vocês também vão conseguir limpar a gordura armazenada no fígado, tá tem mesmo cura na sua totalidade.
0: Show. Show de bola. Cara, eu acho que a gente já cobriu muitos, muitos tópicos, né? E conseguimos realmente... Okay. pô Show de bola, bacana mesmo. Eu queria que você desse uma mensagem final pro pessoal, falasse um pouquinho do seu trabalho, dos seus grupos de consultoria. Acho que é importante você divulgar seu trabalho. Você é um cara que tem muito conhecimento e que faz um trabalho muito legal. Fala um pouquinho pro pessoal como é que são esses grupos e como o pessoal pode entrar em contato contigo.
1: Olha, então, eu tenho tenho várias formas. Primeiro, eu eu tenho realmente como missão de vida levar a cetogénica para o mundo de forma simples e descomplicada. Este este é o meu propósito de vida. E e é por essa razão também que eu, nos meus posts, nos meus stories e e nas lives que eu faço, eu não vou no detalhe técnico. Não é porque não saiba, porque sei, não preciso de dizer que sei, mas porque quem me acompanha, quem me assiste não tem conhecimento técnico. E o que eu quero é que realmente esse povo que me assiste, essa audiência, consiga fazer a cetogénica de forma fácil, simples e descomplicada, sem grandes mimimios. Então, primeiro eu tenho, um conhecimento, tenho a partilha de conhecimento através do Instagram, do YouTube, uh, desculpa, do, do YouTube também, uh, mais recentemente, em que eu partilho os posts e os vídeos de forma gratuita, para vocês assistirem, e inclusive eu tive pessoas que já perderam mais de 20 quilos só por ler o meu Instagram, tá? Então, só que quem legal. não tem dinheiro para gastar, quem não pode pagar um acompanhamento, uma consultoria, é só ler o uh, Instagram e copiar. Galera, não tem mágica, ok? Tem os pratos, tem o ensinamento, tem o conhecimento, temos aqui as lives que a gente partilha, tem lives que eu tiro dúvidas também. É só fazer, é copiar. Não tem mágica, tá? É só isso. Não tem mágica. Agora, para quem quer algo mais detalhado, para quem quer uma uma coisa mais próxima, eu tenho três tipos de soluções. Primeira, eu tenho o meu e-book da cetogénica, que é um passo a passo, que eu escrevi para uma criança de 10 anos conseguir ler e começar uma cetogénica. Então é bem simples, não tem parte técnica, explica só de forma geral como funciona a cetogénica, o que é a cetose, quais são os benefícios, o que é que vocês devem comer e, inclusive, eu incluí lá um plano de alimentação para 15 dias para que depois de lerem aquele e-book vocês consigam partir diretamente para a prática. Ok? Show! Lógico que aquilo é um plano geral e que vocês terão que ajustar para a vossa saciedade, para a vossa necessidade e, se precisarem de algum esclarecimento, podem falar comigo no direct e eu respondo sem problema algum. Tranquilo! Uma coisa que eu tenho também, que foi a primeira coisa que eu desenvolvi e que, por coincidência, eu vou abrir para a próxima semana inscrições, são os desafios de grupo, onde eu junto um grupo de pessoas que quer praticar a cetogénica para o seu objetivo, normalmente é para emagrecimento, onde eu vou dar um cardápio montado, sugerido, com várias quantidades de comida, onde cada um, pelo seu peso corporal, deve escolher o respectivo e que eu estarei também todo dia uh, a tirar dúvidas, esclarecer dúvidas e também está incorporado nesse desafio videoaulas onde nós ensinamos o que é cetogénica, como é que funciona no corpo, o que é o jejum, como funciona no corpo, ler rótulos que é algo muito importante e que ninguém sabe, ok? práticas saudáveis uh, e muito mais e que vai abrir inscrições para a próxima semana outra coisa que eu tenho também e que felizmente estou de agenda cheia e só irei abrir agenda para setembro é a consultoria privada onde eu faço realmente um acompanhamento privado com um plano de alimentação para aquela pessoa, conforme nós vamos traçar numa consultoria privada e acompanho depois a pessoa durante 30 dias show, excelente
0: cara muito, muito obrigado pelo teu tempo. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Foi uma live fantástica, né? E olha a academia do cara, hein?
1: Na academia. O que aconteceu para aqui? Como é que eu volto isso?
0: <risos> tá, tá apertou na câmera.
1: Não sei, velho. Nem consigo virar isso. Como é que eu vi isso?
0: Eu acho que deve ter. Deixa eu ver. No canto, o teu é iPhone? É. É no canto superior esquerdo. Tem duas setinhas, assim como se fosse um círculo. Eu acho que você consegue voltar. Do lado do ao vivo. No lado tem, tem. Eu acho que é assim. Não sei como é, não.
1: Velho, não sei. <risos> e
0: agora? Cara. É que hoje, eu ajeitei o celular. Isto voltou. Tocou sem problema. Sem problema, cara. Sem Velho, problema. pera.
1: Acho que... Olha, e assim? Dá para ver? Ah, agora
0: dá para ver, claro. Tá, então eu vou
1: ficar. Tá bom, eu fico, fico assim a segurar até o fim, vá. Tá
0: certo, Não, a gente já está encerrando, cara. Eu quero só te agradecer, foi muito, muito bom. O pessoal aí está deixando muita, muito, muito feedback positivo. Eu espero que a gente possa continuar batendo mais papo e trocando mais ideias, porque você é um cara do bem. E eu acho que vale a pena a gente, a gente trocar umas ideias, porque a gente vai fazer muito bem para as pessoas. Muito, muito obrigado pela tua participação, Edu.
1: Henrique, olha, eu, eu quero te agradecer também o convite esta live já está marcada há talvez dois meses está há muito Exato, tempo
0: exatamente. está
1: há muito tempo está, está, está agendada mas eu quero te agradecer o convite tu fazes um trabalho muito bacana mas até virar para a parte mais não quero falar técnica mas um um bocado mais uma visão mais científica da coisa sim, mais provada sim, 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 sim. mais sim. provada com parte científica que é muito importante que é muito importante principalmente para aquela galera que é mais difícil de acreditar e é mais uhum. desconfiada É importante esse trabalho científico, esse trabalho de prova, de testes e de estudos que provam aquilo que a gente fala, porque a gente não fala isto só porque acordámos de manhã e achámos que era isto. A gente fala isto porque realmente, porque é assim, existem estudos, nós temos a experiência que assim é, e temos pessoas também que experimentam e que sabem que isto é assim. Então, quero dar os parabéns pelo teu trabalho, quero agradecer muito o convite e que certamente eu estarei disponível sempre que for necessário, sempre que você quiser para bater um papo, falar de forma geral, falar de forma de um tema específico, se for o caso, tá? e, e eu acho que o importante aqui não é também olharmos para, para, o número, para o número de seguidores que um tem, ou que outro tem, ou se tem muito, ou tem pouco like, não é, não acho que não é esse claro. o nosso trabalho aqui, ó oh Henrique, o nosso trabalho aqui realmente é, primeiro, alertar as pessoas que existe uma verdade fora daquilo que conhecem, uma realidade, e que existe uma forma fácil de eles terem uma boa alimentação e de conquistar uma boa saúde sem precisarem de médico, não quer dizer que os médicos não tenham um papel importante, porque têm no seu assunto específico, atenção, existe espaço para tudo, mas que podem ter saúde sem medicação... Podem ter saúde sem doenças, podem ter saúde sem suplementação e acho que é isso que nós estamos aqui a fazer e acho que é isso que nós devemos continuar a fazer, que é realmente, e foi isso que eu te falei no outro dia e nesta semana, que foi, quando quando o bem não desiste, o mal mal nunca vai vencer, não é? É isso aí. E acho acho que o nosso papel é esse mesmo, é estarmos aqui também a promover o bem, a promover a verdade, não só o bem, mas também a verdade, que que é isso que a gente aqui está, nós não estamos a vender o nosso produto. Estamos a vender a verdade, que as pessoas podem experimentar e testar por elas mesmas sem pagar nada, e, e por elas mesmas eles tomam a decisão se gostam ou se não gostam, e acho que é isso que nós estamos aqui para fazer e acho que é isso que deve ser a nossa missão. Uh, portanto, agradeço desta oportunidade, fico muito contente de poder ter participado aqui contigo e terei a maior satisfação no futuro de voltar a participar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Henrique.
0: Show de bola, meu querido. Você tem um amigo aqui no Nordeste do Brasil... Isso Obrigado, parceiro. Nós estamos por aqui.
1: Eu no A próximo ano passa-se... quero ir ao Brasil, portanto eu vou, vou fazer aí o roteiro e vou planear passar aí também, é?
0: Por favor, por favor. Vamos, Bora, fazer, vamos... fazer um bom eu passeio de praias Eu queria
1: fazer, fazer este ano, ainda bem que eu não programei para este ano, porque com o corona ia ter dado, é. ia ter dado ruído, é. É? Exato. mas Exato. eu vou querer fazer no próximo ano mesmo, quero mesmo fazer aí três, quatro cidades no Brasil. Uh, não sei, tem coisas aqui na minha cabeça ainda, estou sempre a minha cabeça, está sempre a, a mil. Aham, e estou a planear aí várias coisas e gostava mesmo, e vou planear em passar aí também perto de você para conhecer, batermos um papo, trocar umas ideias e quem sabe fazer aí alguma coisa junto.
0: Massa, massa demais. Cara, muito obrigado, boa noite. Obrigado,
1: mesmo. Henrique, um abraço Forme forte. Bem,
0: tá bom? Um abração. Obrigadão, parceiro,
1: e obrigado a toda a
0: gente que nos assistiu também.
1: Obrigado mesmo.
0: Valeu.